0: RCF.
1: Les femmes afghanes au secours des femmes iraniennes ce matin à Kaboul. Une manifestation de soutien au mouvement en cours en Iran a été dispersée par des tirs du régime taliban. Le Liban n'élira pas son président aujourd'hui. Lors de la séance de vote au Parlement, aucun candidat n'est parvenu à se dégager pour succéder à Michel Aoun. Le mandat de l'actuel chef de l'État libanais s'achève à la fin du mois. Une conférence de l'alimentation aux états unis organisée par la Maison-Blanche, c'est la première du genre depuis 50 ans sous le président Nixon. Elle a pour ambition première la lutte contre l'obésité. Dans l'agenda du pape François ce jeudi, une audience accordée aux participants d'un congrès sur l'éducation et les réfugiés à l'université pontificale grégorienne. Le pape est revenu dans son discours sur l'importance de réfléchir aux causes des flux migratoires.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour. Deux semaines donc après la mort d'une Iranienne tuée par la police des mœurs pour non-port du voile à Téhéran, la colère continue dans le pays, au point de faire tache d'huile en Afghanistan voisin. Des femmes opprimées par les talibans sont descendues dans la rue soutenir leurs consoeurs, notamment devant l'ambassade d'Iran à Kaboul. Un rassemblement tout de suite dispersé par les talibans au pouvoir. Emmanuel Derville.
2: Depuis le retour au pouvoir des talibans, les manifestations de femmes n'ont jamais vraiment cessé. Pourtant interdites par le régime, elles touchent les grandes villes plutôt que les zones rurales et elles entonnent toujours le même refrain « le droit d'étudier et plus de liberté ». Pas étonnant donc qu'une manifestation de soutien aux Iraniennes qui protestent contre l'obligation du port du voile ait eu lieu ce matin à Kaboul. Les participants n'étaient que 25 d'après l'agence France Presse, un chiffre très faible qu'on observe dans beaucoup de mouvements de protestation en faveur du droit des femmes en Afghanistan. Ces manifestations illustrent la résilience de la société civile malgré la répression et l'usage de la torture par le régime théocratique. Et en dépit des pressions envers la presse, les médias afghans ne cessent d'évoquer la question de la réouverture des écoles aux femmes, comme pour provoquer un débat parmi les talibans qui affichent d'ailleurs leur dissension sur cette question. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Et l'Iran qui menace aujourd'hui de s'en prendre aussi aux célébrités iraniennes qui ont soutenu ces derniers jours les manifestations. La Russie va entériner demain l'annexion de territoires ukrainiens, annonce le Kremlin. Les dirigeants séparatistes de ces territoires sont déjà arrivés à Moscou. Vladimir Poutine prononcera demain un discours lors de cette cérémonie formalisant l'annexion et signe que le Kremlin entend marquer le coup des festivités sont prévues autour de la Place Rouge à Moscou. Et puis face à l'arrivée massive de Russes dans les pays frontaliers, certains États, dont ceux en Europe, décident de serrer la vis. C'est le cas de la Finlande. Helsinki interdit dès demain aux Russes, même disposant d'un visa de tourisme de l'espace Schengen, de pénétrer son territoire. En Birmanie, Aung San Suu Kyi, condamné à trois ans de prison supplémentaire. Lors d'un procès fleuve aujourd'hui, La junte a prolongé le délai de sa détention pour violation de la loi sur les secrets officiels. Cette sentence vient s'ajouter aux 20 ans de prison déjà prononcés contre l'ex-dirigeante, notamment pour corruption et fraude électorale. Le tribunal a également condamné aujourd'hui son ex-conseiller, l'économiste australien Sean Tornell. Canberra demande à Rangoon sa libération immédiate. Pas encore de nouveau président au Liban. Le Parlement a échoué ce matin à élire un successeur à Michel Aoun et pour cause, aucun candidat n'a obtenu au moins la majorité des deux tiers des membres de la Chambre. À Beyrouth, Paul Khalifé.
3: 120 députés sur les 128 que compte le Parlement libanais ont participé à la séance d'élection présidentielle ce jeudi pour élire un successeur à Michel Aoun dont le mandat s'achève le 31 octobre. Le quorum des deux tiers, soit 86 députés, a donc été assuré sans difficulté Aucun bloc parlementaire ne voulant assumer la responsabilité d'un torpillage de cette échéance dans un Liban en crise. Ce n'est pas pour autant qu'un nouveau président a été élu. Aucune personnalité n'a obtenu le nombre de voix nécessaires pour accéder à la fonction suprême, qui est de 86 votes le premier tour. 63 bulletins blancs ont été déposés dans l'urne. Le député Michel Mouawad, proche de l'opposition et de la contestation, connu pour ses bonnes relations avec les Américains, a obtenu 36 voix. Salim Edde, cofondateur d'une société de logiciels bancaires et actionnaire du seul quotidien francophone du pays, Lorient le Jour, a obtenu onze voix. Le nombre élevé de bulletins blancs traduit l'absence d'accord entre les principales forces politiques sur un candidat de consensus Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: C'est la première femme à la tête de l'agence des télécoms de l'ONU. L'américaine Doreen Bogdan-Martin a été élue ce matin secrétaire générale de cette institution clé. Elle balaye un large spectre des enjeux de communication contemporains des satellites à la 5G. L'américaine affrontait une Russe. Les états unis ou la Maison-Blanche organisait hier une conférence autour de l'alimentation. La première du genre depuis plus de 50 ans pour le pays. Objectif très ambitieux annoncé par Joe Biden, éradiquer la et réduire le bilan des maladies liées à l'alimentation d'ici 2030. Pour cela, de premiers engagements ont été annoncés en partenariat avec le secteur privé. Mais ils sont a priori très insuffisants vu l'ampleur du problème. À New York, toutes les explications de Loïc Glory.
0: Plus de 40% d'adultes obèses, 20% chez les enfants et 10% d'Américains confrontés à l'insécurité alimentaire. C'est un désastre sanitaire auquel tente de s'attaquer Joe Biden. Au total, les engagements annoncés hier s'élèvent à 8 milliards de dollars, dont la moitié dédiée à des œuvres caritatives et à des associations. Le président souhaite aussi que 9 millions d'élèves supplémentaires aient droit à la cantine gratuite le midi. Mais surtout fait valoir la Maison-Blanche plus de 100 entreprises entreprises et organisations ont fait des promesses audacieuses, notamment sur le front de l'obésité. Danone notamment affirme vouloir réduire le sucre dans ses produits pour enfants. L'Association nationale des restaurants elle, promet de soutenir ses membres dont des chaînes de fast-food, afin qu'ils proposent des options plus saines. Un gros bémol toutefois, aucun véritable mécanisme de suivi n'a été prévu. Un problème dans un pays où l'obésité coûte chaque année près de 180 milliards de dollars au système de santé. New York que le écloré Radio Vatican.
1: Un week-end électoral chargé à venir, présidentiel au Brésil. L'actuel président Jair Bolsonaro et l'ancien président Lula s'affronteront dans les urnes. Mais avant cela, dans les médias, le grand débat télévisé est prévu ce soir dans la première économie d'Amérique latine. Le candidat à Lula est donné favori dans les sondages. Et puis présidentiel et législatif aussi dans les Balkans, en Bosnie, en scrutin complexe. Au regard de la fragmentation administrative du pays, deux entités, une serbe et une croato-musulmane, elles-mêmes fracturées en Canton. Dans un message en amont du vote, les évêques de Bosnie-Herzégovine ont rappelé l'importance de l'esprit de la doctrine sociale de l'Église dans les choix des candidats. Le pape François alerte sur les migrations climatiques. Recevant ce matin les participants à un congrès sur l'éducation des personnes réfugiées et migrantes à l'université pontificale grégorienne de Rome, le pape est revenu sur l'importance de réfléchir aux causes des flux migratoires, Marine Orion.
4: Oui Delphine, selon François, il faut d'abord comprendre pourquoi les personnes doivent quitter leur pays, quelles sont les formes des violences qui les poussent à partir et parmi ces violences, François a cité l'abus de notre maison commune. En effet, actuellement de l'Amérique centrale au Sahel, les changements climatiques obligent des personnes à fuir car leurs terres ne sont plus vivables. Selon la Banque mondiale, d'ici 2050, seulement dans une trentaine d'années, plus de 200 millions de personnes seront obligées de migrer à cause du réchauffement climatique. Alors Autre point mis en avant par le Pape, le droit de ne pas migrer. Il est important de lancer des recherches sur ce sujet, estime-t-il, avant de développer des pistes pour mieux accueillir les personnes réfugiées et au cœur de cet accueil, l'éducation. Les écoles et les universités sont des espaces privilégiés, a répété ce matin François. Avant d'arriver à un point essentiel, il faut développer et reconnaître Les qualifications et compétences des personnes migrantes et réfugiées pour leur propre intérêt et pour l'intérêt de la société d'accueil.
1: Merci beaucoup, Marine Henriot. Évidemment, plus d'informations sur ce message sur www.vaticannews.va. Le thème de la prochaine journée mondiale des communications a été dévoilé ce midi par les Vatican, par le Vatican. Il s'intitule « Écouter avec l'oreille du cœur ». Le saint siège dévoilera ultérieurement le contenu de ce message. Et puis l'actualité vaticane marquée par cette information du journal La Croix. Le chef de l'État français Emmanuel Macron devrait être reçu au Vatican par le pape François lors d'une audience le 24 octobre prochain. Il participerait également à un sommet de Santé de Gidio sur la paix et le dialogue ni le Vatican ni l'Élysée n'ont encore officiellement confirmé cette information.